0: Guten Montag wünsche ich meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wir starten mit einer Ankündigung aus dem Innenministerium. Ja, vielen Dank. Morgen beginnen
1: die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen auf Arbeitgeberseite ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Verhandlungsführerin für die Tarifbeschäftigten des Bundes. Sie wird daher an der Auftaktveranstaltung und ersten Verhandlungsrunde in Potsdam morgen teilnehmen. Verhandelt werden die Entgelte für die Tarifbeschäftigten des Bundes und der kommunalen Arbeitgeber, deren Arbeitsverhältnisse durch den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst geregelt sind. Die Ergebnisse der Tarifrunde 2023 finden unmittelbar Anwendung auf die rund 134.000 Tarifbeschäftigten des Bundes und die über 2,4 Millionen Tarifbeschäftigten der kommunalen Arbeitgeber.
0: Gibt es Fragen dazu? Dann Herr Krämer mit einem neuen Thema. Doch, Entschuldigung, Herr Hessen.
2: Wird das Tarifangebot des Bundes so aussehen, dass mindestens die Inflationsverluste ausgeglichen werden?
1: Das obliegt den Verhandlungen und dazu kann ich Ihnen erwartungsgemäß hier nichts sagen.
2: Sie können nicht sagen, ob die Bundesregierung das Ziel hat, die Tarife so zu gestalten, dass der Inflations-, mindestens ein Inflationsausgleich stattfindet?
0: Dazu kann ich nichts sagen, nein. Nicht, dass ich wieder eine Frage übersehe. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann, Herr Krämer, mit einem neuen Thema, bitte.
3: Thema, pa Thema Panzer wird wahrscheinlich die meisten interessieren heute. Ähm, Frage an Herrn Hebestreit. Frau Baerbock hat gestern gesagt, dass, es, äh, dass Deutschland äh, leopard Panzerlieferungen aus Drittstaaten nicht blockieren würde. Spricht Frau Baerbock für die gesamte Regierung? Ich
4: möchte es vielleicht so sagen, wenn ein solcher Antrag in Deutschland gestellt würde, was zur Stunde noch nicht der Fall ist, dann gibt es dafür eingespielte Verfahren, in denen ein solches, eine solche Anfrage beantwortet wird. Und an die halten wir uns alle.
3: Kann ich nochmal nachlegen. In Polen hat er auch gesagt, ich glaube es war am Freitag oder am Wochenende, dass sie unter Umständen erwägen, Leopard ohne Zustimmung Deutschlands zu liefern. Wie bewertet das die Bundesregierung? Das hat die
4: Bundesregierung bereits vergangene Woche hier bewertet. Nämlich? Das können Sie dem Protokoll der Regierungspressekonferenz nach, ähm, nachlesen. Das, ähm, ich, ich will nicht Neues. Also ich würde gerne bei dem bleiben, was ich damals gesagt habe. Wenn ich mich richtig erinnere, sagte ich so etwas, dass wir sehr überzeugt sind, dass unsere internationalen Partner sich an geltendes Recht halten.
5: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs
2: Protokoll und stelle fest: Wir sind unter drei heimliche Info nur für euch.
5: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Herr Wegold.
6: Herr Ebestreit, wenn Sie sagen, ein Antrag ist zur Stunde noch nicht gestellt, da gibt es ja eine gewisse Bandbreite zwischen die entsprechende Behörde hat den gestempelten Antrag beim BAFA eingereicht und es ist die politische Anfrage in Berlin gestellt worden. Können Sie vielleicht einordnen auf dieser Skala, worauf sich die Aussageantrag nicht gestellt bezieht? Ist nur noch nicht der Posteingang beim BAFA ausgewertet oder hat auch auf anderer Ebene noch niemand gefragt?
4: Also ich... Ich habe mich erstmal in meiner Antwort auf die BAFA bezogen, aber ich kenne außer Medienberichten auch keine offizielle Anfrage aus Polen, wenn Sie es jetzt auf Polen oder aus anderen Ländern beziehen, die politisch eingegangen wären, außer dass ich natürlich Medienberichte wahrnehme, in denen das immer mal wieder angekündigt wird. Das heißt nur, um es ganz klar zu machen, außer
6: medialen Äußerungen, woher auch immer, liegt der Bundesregierung nichts
4: vor. Soweit ich das in meinem Kenntnis habe, nein.
0: Entschuldigung, eine Frage, eine Nachfrage, aber nichtsdestotrotz, Sie dürfen nochmal.
6: <lacht> Dankeschön. Ist das auch der Kenntnisstand äh,
4: eventuell anderer beteiligter Ministerien? Bitte? Müsste dann das Wirtschaftsministerium wissen oder das Außenministerium, wenn es um...
7: Diplomatische Noten ginge. Oder
4: das Verteidigungsministerium,
7: wenn es um Länderabgaben geht. Also ich kann ja vielleicht fürs Abend anfangen. In der Tat würde ich an die Kollegin vom BMWK verweisen, aber Sie haben ja vielleicht auch zur Kenntnis genommen, dass der polnische Ministerpräsident heute Morgen gesagt hat, Polen wird einen solchen Antrag stellen. Daraus kann man ja vielleicht im Umkehrschluss schließen, dass noch kein solcher Antrag vorliegt. Mir ist ja jedenfalls auch nicht bekannt.
8: Ich habe dem Regierungssprecher nichts hinzuzufügen.
0: Möchte das Verteidigungsministerium ergänzen?
9: Zu Länderabgaben kann ich hier auch keinen neuen Stand mitteilen.
0: Dann Herr Kliss, bitte.
9: Der
10: stellvertretende Außenminister Melnik der Ukraine hat die FDP in einem Tweet offen zum Koalitionsbruch aufgefordert und in einem anderen den Fraktionsvorsitzenden der SPD Rolf Mütze nicht sinngemäß den gefährlichsten Mann Europas genannt. Was bedeuten solche Äußerungen für die Zusammenarbeit mit der Ukraine? Die Frage geht entweder ans AA oder an einen Hebestreit. Vielen Dank.
4: Ach wissen Sie. Wir haben ja hier viel mit Twitter auch in den letzten Wochen und über Twitter geredet. Ich würde sagen, wir sind in einer sehr schwierigen Situation international, was die Situation angeht, die uns alle umtreibt. Also schwierige Situation allen halben. Wir führen leidenschaftliche Debatten. Und diese Leidenschaften führen ab und zu auch auf allen Seiten zu Übertreibung. Das sollte man sich gestatten und nicht zu ernst nehmen. Und insofern würde ich sagen, ähm, nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen und bei Herrn Melnik schon mal gar nicht. Und insofern sehen wir das entspannt. Wichtig ist, dass diese Regierung ähm, die Ukraine in einer Art und Weise unterstützt, die sehr kräftig und nachhaltig ist. Äh, die Bundesrepublik Deutschland ist ähm, sowohl, was die zivile Hilfe angeht, als auch was die militärische Hilfe angeht, eine der größten, wenn nicht der größte Unterstützer der Ukraine nach den USA. Ähm, und äh, der Bundeskanzler hat zuletzt gestern Abend in Frankreich noch einmal betont, dass diese Hilfe fortgesetzt wird, solange wie sie nötig ist und dass wir immer wieder überprüfen, was wir in welchem Zusammenhang, in welchem Zeitraum liefern können und darauf kann sich auch die Ukraine, können sich die Ukrainerinnen und Ukrainer verlassen und das ist die Haltung und deswegen finde ich in einer politischen Diskussion, wie gesagt, das ist natürlich, es geht im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod und da, bin ich jedenfalls sehr geneigt davon, daran nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen und nicht jeden Anwurf mit dem, dem eigentlich nötigen der eigentlich nötigen Entgegnung zu begegnen.
0: Dann eine Frage von Frau Robbins von Sky News, die Frau Tizing netterweise übersetzt. Bitte schön.
8: Uh, hello, Svon Robbins, Sky News. Thanks for the patience in taking this in English as well. I really appreciate it. Um, this is for Herr Um, A quick question. The Polish Prime Minister has today said that he will put in a request to send Leopard 2 tanks. Once you receive this request, how long does it take for Germany to give the go ahead? Will you definitely give the go ahead and will Germany be sending its own Leopard 2 tanks? Can you give some timeframes, please?
4: Do you want me to answer in English or in German what's the rule here? Wir
0: wollen jetzt erstmal die Übersetzung von Frau Thiesing hören? Ja, ähm, wenn denn
1: ein, äh, eine Anfrage von Polen gestellt wird, wie lange wird es dauern, dass die deutsche Regierung dem nachkommt? Äh, wird die deutsche Regierung, oder der Kanzler dem nachkommen und, äh, und, äh, und äh, eventuell auch die eigenen?
4: Ja, das habe ich ja versucht in der ersten Antwort schon ähm, deutlich zu machen. Es gibt dafür Verfahren. Diese Verfahren ähm, werden eingehalten und dann muss man sich genau die Anfrage angucken. Bisher gibt es eine Ankündigung. Herr Wagner hat das äh, zitiert, was wir aus der Presse erfahren. Das ist ja noch keine Anfrage, sagen wir wollen das tun, sondern da geht es um, um die genaueren Spezifikationen. Das muss man sich dann angucken und prüfen. Und ähm, das wird mit der nötigen Zügigkeit, die es braucht, aber natürlich auch mit der nötigen Gründlichkeit, die solche Verfahren erfordern, dann ähm, abgearbeitet und ähm, jetzt müssen wir abwarten, ob ein solcher Antrag kommt und dann kann ich Ihnen nichts, äh, den genauen Zeitraum einschränken, dass ich sage, das passiert innerhalb von wenigen Tagen oder das dauert viele Monate. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir das ähm, sehr genau prüfen werden, aber auch ähm, Wissen um die Umstände, die es ähm, zu berücksichtigen gilt.
1: Kurz, kurze Nachfrage äh, und, und die Bereitschaft, sehr eigene aus Deutschland zu senden, ist die da nun? Gab es da jetzt eine Bewegung übers Wochenende?
4: Ähm, ich glaube, wir befinden uns da in enger Abstimmung mit unseren internationalen Partnern, allen voran mit den Vereinigten Staaten. Das haben wir hier vergangenen Freitag war es, glaube ich. Das Wochenende fing leider schon am Sonntag für mich an. Deshalb muss ich kurz überlegen. Ich glaube, es war am Freitag, haben wir das hier sehr ausgiebig diskutiert, dass die Bundesregierung ihre drei Prinzipien hat, der sie von Anfang an folgt, der Ukraine so stark wie möglich, die Ukraine so stark wie möglich zu unterstützen, einen direkten Konflikt zwischen NATO NATO-Staaten und, und Russland zu verhindern und keine nationalen Alleingänge zu machen, sondern sich eng international zu koordinieren, allen voran mit den USA. Der Verteidigungsminister hat am Freitag nach dem Treffen in Rammstein auch nochmal deutlich gemacht, dass es da noch Gesprächsbedarf im zwischen den der Allianz, den Verbündeten, die die Ukraine seit 24. Februar folgende massiv unterstützen, dieser Gesprächsbedarf noch vorhanden ist und ähm, das läuft jetzt und sobald wir da eine eine Klarheit haben, werden wir sie auch nicht verbergen und hinter, für uns behalten, sondern ihnen allen mitteilen.
0: Leonian? Oder? Meine Frage wurde schon beantwortet. schön. Gut, dann kann ich Sie von der Liste streichen. Herr Rinaldi.
11: Herr Gabriel Rinaldi
0: von Politico, Herr
11: Hebelstreit, Sie haben gerade von Verfahren gesprochen. Heißt das, das muss noch koalitionsintern abgestimmt werden? Also mit anderen Worten, Frau Baerbock hat in ihrer eigenen Rolle gesprochen und keine abgestimmte Regierungslinie vertreten. Oder können Sie uns da vielleicht
4: mehr Einblicke geben? Das Verfahren ähm, ist ein, Klasse, ein normales Verwaltungsverfahren, was ähm, nicht in der Koalition in dem Sinne, sondern in dem zuständigen Gremium, das ist der Bundessicherheitsrat, in dem solche Fragen ähm, entschieden werden, in dem verschiedene Vertreter der Bundesregierung äh, sitzen, dort entschieden. Also es ist jetzt keine Koalitionsfrage, dass dafür ein Koalitionsausschuss bräuchte, sondern das wird innerhalb der Regierung entschieden.
0: Herr Krüger?
3: Ähm, ja, Herr Hebestreit, Sie haben ja schon den Dreiklang äh, genannt, unter anderem die enge Abstimmung mit den Vereinigten Staaten. Äh, unter anderem, wir haben heute berichtet, dass es große Verärgerungen in Washington gibt dass die Bundesregierung weder bereit ist, eigene Leopard-Panzer zu liefern, noch die NATO-Verbündeten die entsprechenden Genehmigungen zu erteilen. Wie geht das zusammen mit der engen Abstimmung mit den USA, die Sie jetzt gerade hier in den Vordergrund gestellt haben?
4: Ich habe die Berichterstattung auch gesehen. Ich bin verblüfft, dass ein so renommiertes Blatt wie die Süddeutsche Zeitung einen solchen Bericht druckt, ohne einmal zumindest fragen: stimmt denn das, was wir gehört haben? Dann wäre es, hätte es die Möglichkeit gegeben, das auch nochmal deutlich zu machen. Weder vom Inhalt noch vom Ton, der da kolportiert wird, kann ich dieses bestätigen. Fakt ist, und ich glaube, das ist auch das Richtige, wenn man mit Verbündeten und Unterverbündeten und Freunden spricht, dass man seine Positionen klar austauscht miteinander. Und das ist ja Teil der Koordinierung. Und genau dieser Prozess läuft und er läuft auch gut und konstruktiv und ähm, all das, was ich da gelesen habe gestern, hat mich ähm, insoweit irritiert, dass ich diese Meldung aus diesem Gespräch mit dem Verteidigungsminister so nicht bekommen habe und ich habe dann zwei ähm, Vertreter, die dabei waren, gefragt, sie unterschiedlich voneinander ähm, das weder im Ton noch im Inhalt bestätigen konnten und insofern, ähm, ja, muss ich mich dann jetzt gar nicht weiter mit der Frage belasten, wie ich das einschätze, weil es eben, sich zumindest in meiner Sicht anders darstellt, als ich bei Ihnen gelesen habe, obwohl ich die Süddeutsche Zeitung sehr schätze, wie auch alle anderen Zeitungen, die hier vertreten sind.
3: Nachfrage. Ähm, trifft es dann Ihrer Auffassung nach auch äh, im Nachgang zu diesen Gesprächen zu, äh, dass die Vereinigten Staaten Deutschland äh, nicht in einer Führungsrolle sehen, äh, was die Lieferung dieser äh, Kampfpanzer angeht und nicht dazu aufgefordert haben, äh, dem Drängen in, äh, in dieser Frage nachzugeben. Also wenn ich es,
4: ich versuche jetzt die ganzen Nicht-Varianten ähm, zu entschlüsseln. Also,
3: also äh, die Bundesregierung de facto dem Inhalt nach auffordern, diese Panzer jetzt zu liefern.
4: Wir befinden uns mit den Amerikanern in Gesprächen darüber, unter welchen Kautelen welche rüstungspolitischen Schritte und Unterstützungsschritte für die Ukraine zu treffen sind. Wir haben uns mit den Amerikanern, mit den Franzosen und den Briten seit Mitte Dezember mit Blick auf dies, dieses Frühjahr unterhalten und die Lagebewertungen ausgetauscht, welchen Schritt wir jetzt gemeinsam gehen wollen, um darauf zu antworten, was der richtige Schritt ist. Das haben wir hier vor gut zweieinhalb Wochen miteinander verhackstückt, nämlich die ähm, Autorisierung von der Lieferung von Schützenpanzern vom Typ Marder in Deutschland, von Bradleys ähm, aus amerikanischer äh, Herkunft. Und äh, die Franzosen haben einen Spähpanzer ähm, dafür ähm, identifiziert, den sie ihrerseits liefern wollten. Ähm, und die Briten haben wenig später angefangen, darüber zu diskutieren, ob man Kampfpanzer liefern kann. Das ist das, was innerhalb des Bündnisses erstmal mit Blick auf das, was jetzt sehr kurzfristig zu tun ist, ähm, entschieden worden ist innerhalb der oder der der führenden Teile des Bündnisses, sage ich mal, wann ja viele andere ähm, die eigene ähm, Diskussion führen. Jetzt ist es so, dass ähm, es eine Diskussion gibt, die danach begonnen hat, nämlich die Frage, ähm, ob wir in die nach dem Schritt der Sch ähm, Schützenpanzer, ich hätte fast Sp-Panzer gesagt, Schützenpanzer in die nächste die nächsten qualitativen Schritt gleich gehen sollten und auch Kampfpanzer liefern. Da gibt es einige Länder, die das richtig halten, andere Länder, die da skeptischer oder zurückhaltender sind. Ich habe Meldungen aus Spanien, aus Dänemark gelesen, um zu sagen, es sind nicht immer, ähm, also ich, ich lese auch immer wieder, Deutschland sei völlig isoliert, ähm, die da gewisse Vorbehalte haben und die Bundesregierung und der Bundeskanzler hat deutlich gemacht, dass er an seinen drei Prinzipien festhält und alle qualitativen Schritte, die in den letzten Monaten gegangen worden sind bei der Lieferung von Rüstungsmaterial immer wieder in enger Abstimmung und Koordinierung, insbesondere mit den Vereinigten Staaten getroffen wurden. Das war bei der schweren Artillerie, die wir Anfang Mai, Ende April äh, entschieden haben, sie zu liefern. Das war bei den Mehrfachraketenwerfern im Sommer so. Und das war zuletzt bei der Frage der Schützenpanzer. Und diese enge Koordinierung hält der Bundeskanzler, hält die Bundesregierung weiterhin für wichtig. Und in diesen Gesprächen befinden wir uns. Und da geht es jetzt um die Frage, wie die amerikanischen Freundinnen und Freunde das sehen. Die haben natürlich auch eine eigene Meinung. Das gehört dazu. Aber ähm, Koordinierung, das ist so ähnlich wie bei Ihnen in der Redaktionskonferenz, heißt ja nicht, dass einer eine Meinung hat und der andere hat eine andere. Und dann kommt man nicht zusammen. Und genau in diesem Prozess befinden wir uns. Und ich bin doch hoffnungsvoll, dass wir da auch eine Lösung finden werden. Ähm, kann Ihnen aber nicht sagen, in welchem
5: Zeitraum das passiert. Herr Jung. Ja. Ja, ich habe zwei Verständnisfragen. Ich bin zwar nicht von Sky News, aber ich beziehe ja. mich auf Berichterstattung von Sky News. Äh, da hieß es am Freitag, dass der britische Verteidigungsminister in Estland gesagt hat, Zitat, my understanding is a formal request from a country has gone in today. Also bezogen auf... Äh, eine Anfrage zur Lieferung von Leopardpanzern. Hat der Herr Wallace nicht ähm, gewusst, wovon er redet oder können Sie uns aufklären, was er meint? Das
4: kann ich nicht. Ich habe mit Herrn Wallace auch keinerlei Kontakt. Ich kann Ihnen nur sagen, das, was mir vorliegt an Dingen, die aufgeschlagen sein müssten in der Bundesregierung beziehungsweise beim dafür zuständigen BAFA, bei der BAFA, beim Bundesamt für wie heißt es genau? liefern wir nach im Protokoll, dann können Sie es gerne mal nachlesen, wenn Sie nicht googeln wollen. Ähm, aber ich habe da keinerlei, also wenn Herr Wallace sagt, der sei eingegangen, dann hat er Wissen, das ich nicht habe.
5: Und äh, was Sie ja gerade gesagt haben, es wird dargestellt, als ob die Bundesregierung isoliert sei innerhalb der Allianz. Äh, von wie vielen NATO-Staaten weiß die Bundesregierung denn, die Leopard liefern wollen? Und stimmt es, dass es eigentlich mehr NATO-Alliierte gibt, die gegen Leopardlieferungen sind?
4: Da liegt mir keine Aufstellung vor und ich glaube auch, ähm, im Augenblick befinden wir uns sehr ja genau in dieser Abstimmung, dass man auch miteinander wägt. Auch die Bundesregierung schließt ja nicht aus, dass sie Leopardpanzer liefert. Sie hat noch nicht entschieden, ob sie das jetzt tut. Und deswegen gibt es ja diese, dieses Miteinander ständig abstimmen und koordinieren. Und das ist ja die Stärke dieses Bündnisses, was die Ukraine seit 24. Februar folgende unterstützt, ist ja, dass man sich eng miteinander koordiniert, auch immer wieder schwierige Diskussionen führt. Sie bilden die ja immer wieder ab, wenn ich mich an, daran zurückerinnere, dass wir diese Diskussionen auch sehr früh geführt haben. Es gibt Parlamentarier, des, selbst der Koalition, die schon sehr früh sehr weitreichende Waffenlieferungen verlangt haben. Und die Regierung, aber auch die Koalition und auch viele andere Partner dieser der Unterstützer der Ukrainer sind da ein schrittweises Vorgehen ähm, haben sie sind sie gefolgt immer wieder auch die Lage vor Ort ähm, überprüfen bewerten die ist hochdynamisch die verändert sich das Kriegsgeschehen sehen ähm, ein drittes Mal auch wenn Herr Krüger wird es mir nachsehen sage ich nochmal unsere drei Prinzipien und der, das zweite Prinzip nämlich zu sagen die NATO darf nicht soll nicht Kriegspartei werden ist etwas, was ein, ein, ein schweres Gewicht ist und was aber natürlich auch Kosten mit sich bringt. Weil wir auch Grenzen kennen der Unterstützung an der Stelle. Weil wir sagen, wenn wir diese Grenzen nicht einhalten und leichtfertig, und ich will niemandem Leichtfertigkeit unterstellen, aber man muss es einmal in die Diskussion einbringen, wenn wir da leichtfertig agieren, können wir etwas auslösen, was keiner bedacht hat. Und deswegen mutet man sich diese harten Diskussionen zu, die manchmal auch einer, der Schnelligkeit einer medialen Berichterstattung widerstreben oder den Wunsch nach einfachen, schnellen Lösungen widerstreben. Aber das mit der nötigen auch dann Beharrlichkeit und Härte führt die Bundesregierung. Das führt die Diskussion innerhalb der Regierung. Sie führt die Diskussion mit den Verbündeten. Und das Ziel ist immer eine enge Abstimmung mit möglichst allen, ich sag mal, allen wichtigen Partnern. Es ist eine große Gruppe, an, an Unterstützern, die die Ukraine äh, seit Anbeginn an, an unterstützen, aber dass man sich da eng koordiniert abstimmt und deshalb gibt es die Gespräche mit den Vereinigten Staaten. Es gab gestern die Gespräche mit Frankreich. Es gibt die Gespräche mit, mit dem Vereinigten Königreich und weiteren Partnern. Und diese Gespräche finden auch innerhalb der NATO statt. Aber da muss ich mal wieder deutlich sagen: Die NATO ist nicht Kriegspartei und auch das, wer sich in Rammstein getroffen hat, das sind nicht ist nicht die NATO. Sonst sind Teile der NATO, sind auch Teile außerhalb der NATO, weil wir immer wieder deutlich machen müssen, das, was da unterstützt, ist kein Konflikt der NATO zu Russland, sondern das sind viele Länder Europas und darüber hinaus, die die Ukraine in ihrem Abwehrkampf, nachdem Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen hat und dort in unerbitterlicher Härte äh, gegen die Zivilbevölkerung und gegen die, äh, auch das ukrainische Militär vorgehen, um abermals sich Territorium anzueignen, das ihnen nicht zusteht. Und das ist die, der Gesamtzusammenhang, in dem wir diese Diskussionen führen. Das ist manchmal zäher, als sie sich das wünschen. Vielleicht ist es aber auch gut, dass man abwägt und viele Sachen bedenkt, bevor man leichtfertig in einen Schritt geht, den man später bitterlich bereut. Und ich glaube, diese Erwachsenheit der Diskussion ist etwas, die uns allen gut ansteht. Und Da muss man auch aushalten, dass es ab und an ähm, Kommentare gibt, Kritik daran gibt. Das ist das Schöne, wenn man in einem freien Land lebt, dass man auch diese Diskussion miteinander führen kann.
0: Und das Wirtschaftsministerium kann den richtigen Namen nach nachliefern.
8: Die Langform des BAFA lautet Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.
0: Dankeschön dafür. Herr Jollatz.
12: Ja, Herr Hebestreit, Sie bemühen sich heute sichtlich, <lacht> <lacht> etwas ausführlicher zu erklären, was die Position der Bundesregierung ist. Deshalb hoffe ich mal, hier eine Antwort darauf zu bekommen, zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Die Bundesregierung schließt noch nicht aus, dass sie leopard liefert. Sie hatten wir noch nicht entschieden. Was sind denn die Faktoren, die für die Bundesregierung, für diese Entscheidung wichtig sind? Was will die Bundesregierung von den Alliierten, beziehungsweise von der Situation, wie sie sich derzeit in der Ukraine darstellt,
4: Sehen oder hören oder wissen? Erstmal freut es mich, dass Sie mein Bemühen anerkennen, Herr Jörn. Das ist <lacht> bisher der schönste Moment der Woche und, und begann gestern schon für mich. Insofern vielen Dank dafür. Das Zweite ist, diese, das, also das fällt mir etwas schwer, so einfach zu beantworten. Weil ich natürlich einer Diskussion, die innerhalb der Bundesregierung abläuft und zwischen den auch innerhalb der Koalition und auch innerhalb der Verbündeten von dieser Stelle jetzt keine keinen Rahmen setzen will, der ähm, der in dem sich manche vielleicht nicht wiederfinden oder andere gemüßigt sehen in einer Ecke gedrängt zu werden. Deshalb versuche ich sehr allgemein zu machen, dass wir bei jedem Schritt. Deshalb es gibt die drei Prinzipien, die ich jetzt nicht noch mal nenne, aber das sind die Prinzipien, die uns leiten und bei jedem Schritt müssen wir abwägen, mögliche Folgen und dem Bundeskanzler, wie auch dem amerikanischen Präsidenten und vielen anderen ist sehr daran gelegen, dass wir möglichst geschlossen und einheitlich vorgehen. Deswegen ist die Frage, ob man einen den nächsten Schritt immer geht, ist einer, indem man sich eng koordiniert und auch immer sagt, also das tun wir jetzt gemeinsam. Mehrfach Raketenwerfer, Schützenpanzer, anfangs war es, äh, war es die schwere Artillerie, und jetzt die Frage nach Kampfpanzern zu stellen und zu diskutieren und auch zu sehen, was es gibt äh, gibt erstmal den, will man diesen Schritt gehen, dann gibt es technische Vorbehalte, die manche vorbringen. Da muss man sagen, was ist eigentlich möglich, was ist sinnvoll. Und das sind die Themen, die man miteinander diskutieren muss, auch vor dem Hintergrund jeweils der eigenen Rüstungsarsenale, die sollte man auch noch berücksichtigen, also wenn man guckt, wie viel Kampfpanzer hat ein Land wie Großbritannien? Wie viel Kampfpanzer hat ein Land wie Frankreich? Wie viel haben wir eigentlich einsatzfähig? Was ist das? Welche Industrien ähm, oder welche Fahrzeuge sind in der Industrie? In welchem Zeitraum erhältlich? Und wie sehen das alle anderen Alliierten, die wir auch mit dem Boot haben wollen? Na.
0: Äh, Entschuldigung, bitte.
12: Ganz kurz. Also hey, hey, ist jetzt die ich sage mal bottom line, die anderen müssen auch Kampfpanzer liefern oder ist das einfach alles viel komplexer, als äh, dass man in manchen
4: Medien dargestellt wird? Es, ich, ich nehme Ihrer zweiten Teil der Antwort, ohne dass ich mich einen Medienbashing ziehen lassen wollen. Das ist eine sehr komplexe Frage und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man, dass man miteinander spricht und auch vertraulich miteinander spricht und sich auch ehrlich macht wie man Dinge einschätzt und das dauert seine Zeit. Da müssen viele Leute in unterschiedlichen Konstellationen miteinander sprechen und das tun wir und dieser Prozess läuft und er läuft umso besser, je weniger öffentlich er läuft, auch wenn ich nicht lange genug nicht mehr Journalist bin, um nicht zu wissen, wie spannend es ist, einen solchen Prozess auch ähm, richterstattermäßig zu betreiben. Insofern haben wir da, ein, wenn nicht ein Zielkonflikt, dann doch ein Wegekonflikt im Augenblick ist es, glaube ich, für die Diskussion besser, wenn es intern miteinander diskutiert wird, unter den Alliierten, unter denen, die die Ukraine ver, ähm, unterstützen. Und ähm, ist im nächsten Schritt dann, wenn es ein Ergebnis gibt, über das man dann ja auch wieder wunderbar diskutieren kann, je nachdem, wie es ausfällt, dann diese öffentliche Diskussion führt. Aber ich weiß auch, dass das ein Wunsch ist, der fromm
7: ist. Herr Kollege. Herr Hebestreit, wie geht denn der Bundeskanzler persönlich mit diesem immensen Druck innerhalb der Regierung und auch von außen um? Ich glaube, die meisten von
4: Ihnen kennen den Bundeskanzler so, dass er jemand ist, der a, Druck gewohnt ist und auch jemand ist, der dann eher, ähm, eher ähm, sich bestätigt fühlt, dass er sich nirgendwo hindrängen lässt, wohin er nicht will, sondern dass er all das genau wägt. Und auch aushält, und das wissen Sie aus äh, freudiger oder leidvoller Erfahrung, dass er äh, sich seine Zeit nimmt, bevor er Dinge sagt, unabhängig von der Frage, ob Sie sie gerne hören würden, früher oder später. Ich erinnere mich, es gibt Fragen, wann er sich zu ähm, Gasleitungen, die aus Russland nach Deutschland laufen, äußert. Ähm, und da ist er seinem eigenen, seiner eigenen Überzeugung, seinem eigenen Tempo treu geblieben. Und das ist auch in diesen Fragen so. Und das zeichnet aus seiner Sicht auch einen, einen guten Staats- und Regierungschef aus, dass er seiner eigenen Überzeugung ähm, treu bleibt und sich nicht ähm, aus Sorge vor dem nächsten Interview oder dem nächsten Auftritt oder womöglich auch Kritik von anderen ähm, in Positionen manövrieren lässt, in die er nicht kommen will. Und insofern sehe ich ihn im Augenblick, also wir hatten gestern viel Zeit ähm, mit dem französischen Präsidenten gemeinsam in Frankreich und ich habe einen, ähm, waren ja Leute dabei, sehe ich gerade nicht, aber die dabei waren, haben, glaube ich, einen recht gut aufgelegten Bundeskanzler erlebt.
0: Herr Jessen?
2: Eine Einfrage, einfache Lernfrage an Herrn Hebestreit. Kann der Bundeskanzler im Bundessicherheitsrat überstimmt werden?
4: Tja. So einfach, dass also die einfachen Fragen sind immer die schwierigen. Ich, das weiß ich nicht. Ich überlege mir gerade, ähm, wenn ich das jetzt zum konkreten Fall mache, fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass der Bundessicherheitsrat eine Entscheidung trifft, die der Bundeskanzler nicht mitträgt.
2: Vielleicht ließe es sich ja nachliefern. Zweite Frage, auch eine Lernfrage an Herrn Kollatz. Sie haben ja, glaube ich, auch persönliche Expertise bei der Beurteilung von gepanzerten Kettenfahrzeugen. Die Ablehnung der USA, Abrams zu liefern, Basiert ja auch darauf, dass gesagt wird, zu schwer. Brennstoffversorgung ähm, ist äh, schwierig, ähm, Logistik Wartung ist schwierig. Auf der anderen Seite bekommt Polen 250 Abrams. So weit entfernt und so anders ist, glaube ich, Polen als topografisch-geografisches Gebiet nicht von der Ukraine entfernt. Können Sie mir erklären, warum ein Panzer, der offenbar sehr wohl in Polen eingesetzt werden kann, ein paar hundert Kilometer weiter nicht eingesetzt werden können sollte?
9: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, Herr Jessen. Ähm, natürlich kann ich zu... Einem Panzer, einem Hauptwaffensystem des einen Landes, das eventuell an ein Drittland geliefert wird, hier nicht viel sagen. Aber ich würde das gerne als Gelegenheit nehmen, vielleicht auch in die Richtung, die wir eben schon andiskutiert haben, zu verdeutlichen, dass es nicht reicht, von Panzeranzahlen zu sprechen. Wir haben ja auch in der letzten Woche Medienberichte gesehen zu Listen, die irgendwann im letzten Jahr rumgereicht wurden, wo die aufgrund einer parlamentarischen Anfrage, die übrigens eingestuft war, auch in der Antwort, dann zu der ein oder anderen Bewertung. Dann führte das, man meinte, die Listen liegen doch alle vor. Aber das hilft nicht. Diese Zahlen allein helfen nicht. Und Sie haben es genau richtig angesprochen. Wenn wir der Ukraine helfen wollen, dann müssen wir hier immer in Betracht ziehen, was sind das für Geräte? Also Kompatibilitätsfragen stellen sich da. Welche Varianten ähm, sind gangbar im, mit Blick auf das, was wir für die Ukraine tun können? Wie ist das logistisch zu unterstützen? Wie sieht es mit Munition, mit ähm, Ausbildung und anderen Fragen aus? Und deswegen ist es so, wie auch Herr Jordans das ja schon sagte, es ist eben doch komplizierter. Die Zahlen allein reichen nicht, sondern wir müssen uns aktuell am Tagesgeschehen, an der Bereitschaftslage international, an der Verfügbarkeit der Industrie orientieren und dann schauen, was sind das für Pakete, die wir der Ukraine dort gemeinsam, weil kein Staat das alleine schafft, an die Hand geben können. Und das verhält sich wahrscheinlich mit der amerikanischen, US-amerikanischen Bewertung genauso, wie sich das bei uns darstellt. Es hilft nicht. Ähm, hier nicht holistisch an die Sache heranzugehen. Und dazu brauchen wir eine ganz ein ganz tagesaktuelles Lagebild. Und genau das hat Minister Pristorius ja beauftragt. Er will handlungsfähig sein, wenn es denn zu der Entscheidung kommt. Und dazu gehört es eben, auch den Apparat BMVG aufzufordern, anhand der tagesaktuellen Lage der Gegebenheiten jetzt ähm, festzustellen, was kann man hier an Paketen schnüren, was sind Angebote, die man, wenn es zu dem, Fall kommen sollte, eben ähm, hier zur Unterstützung der Ukraine anbieten kann, abhängig von der Entscheidung. Aber zu ähm, dem Kern Ihrer Frage, Abrams kann ich natürlich nichts sagen und auch nicht dazu, was da bei den Polen möglich ist.
0: Frau oh, Pfeffer. Meine Fragen gehen an das Bundesverkehrsministerium.
8: Insofern, falls es noch was...
0: Ein neues Thema.
8: Ja, ein neues Thema.
0: Dann verschieben wir das und machen mit dem Kollegen weiter, Bitte.
13: Thomas Reichert, ZDF. Äh, Herr Hebestreit, Sie haben ja deutlich gemacht, dass Deutschland nun im Westen gerade nicht isoliert sei. In der Panzerfrage haben da Schweden und Dänemark äh, erwähnt. Bei, äh, äh, Spanien, Spanien und, und Dänemark. Dänemark. Bei Spanien bin ich mir gar nicht so sicher. Die haben ja im Sommer selbst Leopard angeboten und dann zu merken, dass ihre Panzer vielleicht nicht die Qualität haben. Aber sagen Sie doch nochmal, wer steht denn da noch bei den, auf der Zweiflerseite und welche Argumente werden da vorgebracht? dass Deutschland da in der Tat, wie Sie es sagen, nicht so isoliert sei, wie wir es hier wahrnehmen?
4: Naja, erstmal finde ich jetzt jetzt putzig, dass Sie eine Aussage, die die spanische Regierung in der letzten Woche getroffen hat, abtun mit, naja, die haben ja auch keine ordentlichen, ordentlichen Fahrzeuge und deshalb können sie das tun. Zum Zweiten habe ich, glaube ich, anfangs gesagt, ich habe keinen Überblick, wie die einzelnen Alliierten, das sind mehr als die NATO-Partner übrigens, da bitte ich auch nochmal um präzise zu sein, auch in der Berichterstattung. Ich hatte der
13: Besten gesagt.
4: Ja, ich versuche es, ich wollte es jetzt gar nicht auf Sie, sondern in, auch in der Berichterstattung, selbst in großen Nachrichtensendungen äh, des öffentlich-rechtlichen wird ab und zu zwischen NATO und denen, die die Ukraine unterstützen, nicht unterschieden. Das passiert, Marc, passiert mir bestimmt auch, wollte ich nur nochmal deutlich machen, dass wir an der Stelle aufpassen müssen. Sie haben ähm, die Diskussion, die der... Verteidigungsminister im Übrigen, glaube ich, am Freitag auch nach dem Treffen in Rammstein nochmal, als da ist noch Diskussionsbedarf geführt hat, zeigen ja, dass man da noch sprechen will und sprechen muss. Und die Diskussionen zwischen den USA und Deutschland sind ja ein Hinweis darauf, dass da auch noch Gespräche laufen. Und ich habe jetzt keinen Überblick habe tatsächlich auch von den Ländern, die ich wahrgenommen habe, die bereit seien, Leopardpanzer zu liefern, sind eigentlich auch vergleichsweise überschaubar bislang. Ich glaube aber, wenn eine solche Entscheidung getroffen würde, eng abgestimmt unter Beteiligung aller wichtiger Player, dass sich dann auch genügend Länder zusammenfinden, die bereit wären, einen solchen Schritt zu tun. Das ist ja die Lehre, die wir in unserer Unterstützung in den letzten Monaten immer und immer wieder gemacht haben. Dass man es sich betrachten muss, dass man gemeinsam sich äh, einen gemeinsamen Eindruck vom Lagebild verschafft, um dann auch zu entscheiden, wie man weiter gemeinsam vorgeht. Und das ist auch in dieser Frage genau die Frage, die sich im Augenblick stellt. Und das ist auch keine Mehrheitsentscheidung, in der man dann sagt, ähm, ähm, wir haben jetzt 14 Länder, die dafür sind und 12, die dagegen sind, also machen wir es. Ähm, parallel dazu ist ja das Bestreben, dieses Bündnis zusammenzuhalten und die nötigen Beschlüsse herbeizuführen, die, die es braucht. Und der Beschluss kann ausfallen, dass alle zusammen sagen, der Schritt kommt, aber noch nicht jetzt oder ist jetzt nötig. Wir werden ihn gehen oder wir werden ihn nie und nimmer gehen. Aber diese Verständigung bei aller Eilfertigkeit, die wir haben und die sich natürlich zugespitzt haben auf das Treffen in Rammstein am vergangenen Freitag, nochmal zur Erinnerung. Mit Blick auf Rammstein haben die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland die, die Lage beurteilt und sind zu den Schützenpanzern gekommen. Und zwei Wochen später gibt es eine Diskussion, bei der man das Gefühl hat, dass die Ukraine mit Speer- und Steinschleuder bewaffnet, sich gegen der, die russische Aggression äh, wehren muss, während, ich ähm, verweise sie gerne auf ähm, die bekannt, öffentlich bekannten äh, Seiten der Bundesregierung, in denen steht, wie groß die Unterstützungsleistung ist, die die Bundesregierung trifft und viele andere Länder auch, die USA allen voran. Also wir sind massive Unterstützer, auch militärisch, auch mit Waffenlieferungen und Munition der Ukraine. Und jetzt geht es um eine Frage, einen qualitativen weiteren Schritt zu gehen. Da gibt es ein, gute Argumente, die dafür sprechen. Es gibt Argumente, die noch miteinander diskutiert werden müssen. Und diesen Prozess, diese Zeit, die nehmen wir uns. Und das kann man kritisieren, wenn Sie sagen, das muss aber jetzt ganz schnell und ganz doll gehen, Gleichzeitig in der Verantwortung am Ende steht, die jeweiligen Regierungen zu sagen, sie verantworten das. Und ähm, vielleicht ein letzter Punkt. Dieser häufig kritisierte, also öffentlich kritisierte Kurs des Abwägens und immer wieder Überprüfens und eng Abstimmens ist, sorgt zumindest dafür, dass er in der Öffentlichkeit sowohl eine starke Mehrheit für die Unterstützung der Ukraine ist, und gleichzeitig den abwägenden Kurs auch sehr schätzt. Das sollte man bei all den Diskussionen nicht völlig aus den Augen verlieren. So Satz. Kurze Nachfrage.
13: Ähm, ich hatte ja unter anderem deswegen nachgefragt, weil Herr Pistorius in der Tat am Freitag gesagt hat, es gebe Stimmen beim Rammstein-Treffen, die dafür und die dagegen sind. Er hat das da leider nicht ausgeführt. Und deswegen war meine Hoffnung, dass Sie es mehr ausführen können. Welche Länder im Rahmen der äh, Ukraine-Unterstützergruppe in Rammstein zum Beispiel ähm, auf, mehr auf Seiten der Bedenkenträger sind, welche Punkte die vorbringen. Und dahinter steht natürlich die Frage, ob Deutschland wirklich da nicht so isoliert dasteht, wie es in der Medienberichterstattung vorkommt.
4: Vielleicht kann, würde ich dann, also ich war nicht in Rammstein dabei, das kann ich, er, hat mir Herr Pistorius auch nicht übermittelt, müsste er auch nicht, um das gleich vorwegzuschicken, ob es klug wäre, das ähm, äh, öffentlich zu machen, ist eine andere Frage. Aber Sie haben ja viele Korrespondenten in vielen Ländern. Vielleicht schicken Sie die einfach mal los und fragen nach. Weil das Putzige ist ja an der Diskussion, dass wir einerseits die Diskussion haben, ähm, Deutschland sei völlig isoliert und alle möglichen anderen wollten losschlagen. Und trotzdem sind die gleichen Länder, sind auch immer die gleichen Länder, die dann genannt werden als diejenigen, die da vor allem drücken. Ähm, ich will das auch gar nicht kritisieren. Ich will aber nochmal deutlich machen, dass man sich die Dimension und auch die Diskussion nicht so einfach vorstellt. So nach dem Motto, wenn die Deutschen doch nur, nur Ja sagen würden, wären alle anderen dafür, sondern dass dieses Hadern, und das sind harte Fragen von Leben und Tod, das sind Fragen von dem Schutz des eigenen Landes, also das hat der französische Präsident gestern noch einmal deutlich gemacht in seiner Antwort auf diese Frage, hat er gesagt, wir müssen das abwägen, wir müssen auch sehen, was heißt das für unsere eigene Landesverteidigung, wie viel können wir abgeben, das wird jedes andere Land auch mit sich für sich beantworten müssen und dann ringt man um eine Position und dieses Ringen, was eigentlich was Gutes ist, weil es dann ja auch dafür heißt, dass alle dahinter stehen oder möglichst viele dahinter stehen und diesen Weg mitgehen und auch nachhaltig mitgehen, dieses Ring würde ich nicht ganz so ähm, unterschätzen. Frau
0: so, Daran
8: möchte ich gleich anknüpfen bei diesem Ring, um eine Position. Wie wichtig ist es da, dem Kanzler auch wirklich die Bevölkerung mitzunehmen, dass äh, in dieser gefährlichen Lage viele sich informiert eine Meinung bilden können? Oder schätzt der Kanzler es eher so ein, dass in harten Fragen, wo es um Leben und Tod geht, eine einsame Entscheidung von der Spitze eigentlich besser ist?
4: Da sind jetzt so viele Unterstellungen in dieser sehr freundlichen Frage. Also ich sage mal so, der Bundeskanzler äh, fühlt sich sehr bestätigt in seiner ausgewogenen, besonnenen Haltung, die er in den, all diesen Fragen in den letzten Monaten ähm, gezeigt hat. Durch seine öffentlichen Kontakte, durch seine Kanzlergespräche, die er führt, durch seine Gespräche, die er ähm, mit der Öffentlichkeit auch mit dem, man kann sich ja an die Bundesregierung inzwischen sogar per E-Mail Per Brief, per Telefon wenden. Das ist ein sehr differenziertes Bild, was man da hat. Und wenn man sich gleichzeitig anguckt, wie die, wie die Unterstützung der Hilfsleistung, die die Bundesregierung sowohl humanitär als auch finanziell als auch militärisch liefert, wie groß die Unterstützung in diesem Lande ist, kann man sagen, dass er schon auch sich zugute erhält und der Bundesregierung zugute erhält, dass sie mit ihrem abgewogenen, besonnenen Kurs dafür gesorgt hat, dass das nicht in Frage gestellt wird. Wenn sie jetzt ähm, in die Richtung gehen, müsste der Bundeskanzler seine Position deutlich mehr ähm, erklären, damit äh, dass dieses Ringen von der Öffentlichkeit stärker unterstützt wird, ähm, würde ich jetzt sagen, er fühlt sich, glaube ich, wenn man auch die Umfragen, ich weiß ja nicht, wer, was man sonst zugrunde legen will, aber die Umfragen zugrunde, sieht er sich eigentlich ganz gut gesehen in der Öffentlichkeit. In der veröffentlichten, also in der Kommentarlage würde ich sagen, ähm, ist da wohl möglich noch Luft nach oben? Ich weiß aber nicht, wie stark er ähm, das jetzt ähm, als Vorder-, als wichtigstes Feld seines Engagements gerade sieht. Herr Lehmann? Meine Frage
13: an äh, Verteidigungsministerin. Ähm, Bundesminister Pistorius äh, hat am Freitag gesagt, dass er wird prüfen, was ist möglich mit Leoparden, also seinen Auftrag gegeben hat, quasi zu Inventar. Wieso erst so spät, wenn diese ganze Diskussion über Leoparden dauert, schon zwei Tage, war die Bundesministerin Lambrecht nicht interessiert, welcher Stand ist der Sache und wann so ein Bericht kann fertig sein, also wie lange dauert das?
9: Ja, ich habe schon versucht, das eben anzudeuten, worum es jetzt geht. Selbstverständlich braucht man in Zeiten digitaler Datenaufbereitung nur auf einen Knopf zu drücken und kommt sehr schnell zu Zahlen, welches Großgerät sich wo in der Bundeswehr befindet. Aber eben schon habe ich deutlich gemacht, dass diese Zahlen alleine überhaupt keine Aussagekraft haben, sondern eingebettet sein müssen in das Gesamtgeschehen. Und genau darum geht es dem Minister. Er möchte habe ich eben auch schon deutlich gemacht für ähm, den Fall, dass eine Entscheidung fällt, auch Waffen aus der Bundeswehr, also Leopard abgeben zu müssen, zu wollen, zu sollen, ein Lagebild haben, was da für ein Preisschild drangehängt wird. Was bedeutet das für die Truppe? Wie können wir es am günstigsten gestalten in Verbindung mit der Industrie, mit unseren Partnern? Wie sieht es mit Ausbildung aus? Munition, Logistik, Gefechtsschaden, Instandsetzung und so weiter und so fort. Und das ist ähm, die Notwendigkeit, diese Beauftragung ähm, tagesaktuell zu gestalten. Ähm, es bringt nichts, sich auf jahrealte Zahlen, die vielleicht ähm, von rein nackten Zahlenwert her un äh, nicht unterschiedlich sind, zu berufen, weil das Umfeld sich ändert. Und das ist ähm, eine ganz wichtige Leistung der Planer im BMVG und in der Truppe, diese Bewertung jetzt tagesaktuell anhand der jetzigen Lage beizufügen. Und darum geht es. Und je nachdem, wie die Geschwindigkeit sein muss, wird es auch eine Bewertung geben. Und das richtet sich nach dem politischen Rhythmus. Weniger nach dem, was im BMVG an Planungsarbeit geleistet wird. Wenn wir mehr Zeit haben zur Planung, dann nutzen wir die auch, um noch detaillierter zu planen. Wenn es schneller gehen muss, geht es schneller. Herr Bestreit, erst wenn
13: dieses Bericht oder Bewertung auf den Tisch liegen wird, wird der Kanzler seine
4: Entscheidung treffen zum Thema Leopard? Das darüber kann ich nicht, kann ich nur spekulieren. Es geht ja jetzt um um die Grundsatzfrage, die Grundsatzfrage, die da lautet: Ist das der Schritt, den wir alle gemeinsam gehen wollen? Und das ist eine Diskussion. Der nächste Schritt wäre ja und in welcher Art und Weise beteiligt sich Deutschland an diesem Schritt? Das ist das, was Herr Kollatz jetzt gerade ähm, dargelegt hat. Es gibt ja unterschiedliche äh, Herkünfte für Leopardpanzer. Es gibt diejenigen, die bei der Bundeswehr sind, die vielleicht etwas schneller verfügbar wären, aber auch nicht sofort. Und es gibt ähm, Leopardpanzer, die sogenannten Industriebestände, also die äh, zwar die es in Deutschland gibt, die aber nicht vom von der Bundeswehr benutzt werden und auch für deren Ausfuhr bräuchte es eine Genehmigung.
9: Und vielleicht noch zur Erläuterung ein kleines Detail. Allein in der Bundeswehr gibt es fünf verschiedene Varianten des Leopard 2, vom A5 bis zum A7V. Und ähm, allein das zeigt schon, wenn man dann noch hinzuzieht, dass es vielleicht auch in anderen Ländern unterschiedliche Varianten gibt, die jeweils unterschiedlich ausgestattet sind, unterschiedliche Ausbildung bedürfen. Dass das kein unterkomplexes Problem ist und ähm, das braucht Zeit und ähm, einen, einen ähm, konsolidierten ähm, Entschluss, um äh, hier eine tragfähige Lösung dann hervorzubringen, sobald es denn soweit ist.
0: Herr Kliss nochmal und dann nochmal Herr Wiegold und Herr Krüger.
9: Vielen Dank. Äh, möglicherweise habe ich das überhört, deswegen
10: verzeihen Sie, falls Sie das schon gesagt haben. Hat die polnische Regierung offiziell um Exporterlaubnis für seine Leopard 2-Panzer bei der Bundesregierung angefragt? Das ist auch schon fast eine Dreiviertelstunde her. Die
4: Antwort war zu diesem Zeitpunkt, also ich habe mich kurz vor dieser, äh, vor der Pressekonferenz noch einmal rückversichert im Kanzleramt. Zu diesem Zeitpunkt war bei der BAFA nichts eingegangen und auch, das hatte Herr Wiegold dann gefragt, auf anderen Ebenen, die wir überschauen können, auch nichts. Allerdings haben wir natürlich die ähm, Presseankündigung, die er aus dem Will ein Wirt, glaube ich, formuliert hat, ähm, wahrgenommen.
0: Herr Wigold?
4: Ja, zum einen die
6: Frage an Herrn, nee, ich fange mit der Frage an Herrn Kollatz an. Sie haben ja die Prüfung oder den Prüfauftrag des Ministers erwähnt vom Freitag. Können Sie uns mal den Zeitrahmen nennen, wann sozusagen ein, ein solches Lagebild vor, vorliegt, das dann fortgeschrieben wird? Steht in dem Auftrag NLT Montag 12 Uhr? Vielleicht können Sie da mal die Einordnung geben. Und die Frage an Herrn Hebestreit? Die Frage an Herrn Nebestreit, ähm, Wenn Sie so die Gemeinsamkeit und die Abstimmung und das gemeinsame Vorgehen und äh, wir machen alles zusammen, betonen, dann ist ja aus deutscher Sicht Großbritannien ein Land, was sich mit seinem Vorpreschen isoliert hat, als es zugesagt hat, als erstes und bislang einziges Land Kampfpanzer zu liefern. Verstehe
9: ich das richtig? Danke. Fange ich mal an. Herr Wiegolt, haben Sie Verständnis dafür, dass ich mir selbst hier keine Limbo-Stange aufsetzen werde? Allein meines Alters geschuldet ist meine Gelenkigkeit auch begrenzt. Aber übertragen auf den Auftrag ist das so, dass selbstverständlich wir tagesaktuell Ergebnisse liefern können. Die sind ab sofort, können wir Ergebnisse liefern. Je mehr Zeit wir haben, desto detaillierter ist die Planung. Das habe ich ja eben schon gesagt. Ich werde hier auch nicht interne Beauftragungen im Detail erläutern, sondern es geht darum, handlungsfähig zu sein anhand der tagesaktuellen Situation. Und das können wir gewährleisten.
4: Ich hänge noch ein bisschen dem Bild mit der Limbo-Stange und Herrn Kollaps nach. <lacht> <lacht> ich bin ja ein Anhänger einer entspannten Diskussion, Herr Wiegold, und deswegen finde ich, wäre es nicht hilfreich, wenn ich das Agieren anderer hier abqualifizieren oder beurteilen würde, sondern das, was wir wichtig finden, was die Bundesregierung von Anfang an in der Unterstützung der Ukraine immer wieder deutlich gemacht hat, ist die enge internationale Koordinierung, die auch stattfindet und auch immer stattgefunden hat. Und natürlich ist das jedes einzelne Land, das ist ja der... Die Frage, jedes einzelland hat ein eigenes Vorgehen und es gab immer wieder in den vergangenen Monaten ähm, Länder, die schneller zu Ergebnissen kamen oder Länder, die noch deutlich länger gebraucht haben. Und ich glaube, das ist die Diskussion, da braucht es ja auch einen Auslöser für eine solche Diskussion, ähm, womöglich, das ist die Diskussion, die wir uns zutrauen müssen und da dürften wir auch, Bundeskanzler nannte das gestern an einem anderen Zusammenhang, sollten wir nicht so viel Schmus anhängen. Dass das alles nur ganz friedlich und freudig und eierkuchig vorgeht, sondern das sind auch äh, unterschiedliche Positionen, die man miteinander austauscht, um dann am Ende ähm, zu einem guten Ergebnis zu kommen, wie, ich habe das mit Bezug auf eine Redaktionskonferenz gesagt, wenn man sagt, den Leitartikel schreibt jetzt X oder Y. Am Ende ist das Ergebnis immer super,
3: aber der Weg dahin ist manchmal etwas schwieriger.
0: Die letzte Frage zum Thema, Herr Krüger, bitte.
3: Ja, vielleicht könnten Sie uns dann ganz nüchtern sagen, Herr Hebestreit, was die Einschätzung des Bundeskanzlers von der äh, Großbritanniens unterscheidet, die ja äh, mit dem gleichen Lagebild, nehme ich an, äh, zu einer anderen Entscheidung gekommen sind. Und ähm, weil Sie die Industriebestände erwähnt haben, ähm, wäre da auch Leopard 1 eine Debatte, äh, die in der Bundesregierung geführt wird. Also die
4: zweite Frage, da würde ich sagen, ähm, natürlich ist das eine Debatte, die man dann führen müsste. Konjunktiv, hypothetisch, wenn man dazu kommt und sagt, man hat Kampfpanzer und dass man guckt, was ist verfügbar, wie schnell ist was verfügbar, wie sinnvoll ist das auch. Also wenn wir jetzt, das muss, müsste man dann ja auch nochmal militärisch überprüfen, wenn wir fünf oder sechs unterschiedliche Panzertypen dahin schaffen mit fünf oder sechs unterschiedlichen Logistikketten, die weder miteinander äh, interoperabel Interoperabel, so heißt es, glaube ich, sind noch, dass die Munition womöglich austauschbar ist oder so. Ist das sinnvoll? Muss man muss man dann auf fünf oder sechs unterschiedlichen Fahrzeugtypen äh, die Leute trainieren? Ähm, das muss man in ähm, Beziehungsstellen zu der Notwendigkeit und der Schnelligkeit der Verfügbarkeit von solchen Fahrzeugen. Das ist das der zweite. Der erste Punkt ist, glaube ich, das muss jedes Land für sich selber äh, und auch für seine geografisch letztlich geografischen äh, äh, Gegebenheiten beurteilen. Und da unterscheiden sich ähm, das Vereinigte Königreich und die Bundesrepublik
3: Deutschland doch erheblich voneinander. Darf ich noch die Nachfrage stellen, wann
4: Ganz äh, die,
0: kurz, bitte.
3: die Beratungen, die Sie jetzt in, in einer Ausführlichkeit geschildert haben, die Argumente, die da gewälzt werden, äh, wann die zu einem Abschluss kommen?
4: Ich nehme das auch das als Lob, dass ich das so ausführlich und transparent dargestellt habe. Ähm, das wage ich nicht zu sagen, aber ich gehe auch davon aus, dass das jetzt nicht eine Frage von Monaten ist.
0: Dann, Herr Kollege, mit einem neuen Thema, bitte schön.
5: Stefan Reinhard, Schweizer Fernsehen. Ich bin nicht sicher, an wen die Frage geht, aber Präsident Erdogan soll Ende Woche kommen nach Deutschland für Wahlkampf. Wissen Sie da etwas darüber und gibt es da genauere Angaben? Die Frage hat die Frage hatten wir, glaube ich, am vergangenen
4: Freitag schon nach meinen Informationen. Ich habe das danach noch mal versucht zu irrühren. Also mir liegen keine Informationen dazu vor, dass das, dass das ansteht. Aber es gab Gerüchte in diese Richtung. Aber ich habe da keine Informationen. Ich weiß nicht, ob Kollege Wagner vom Auswärtigen Amt da noch mehr weiß.
7: Ich müsste auch an dich verweisen.
4: Ah, er verweist an mich. Insofern verweise ich auch auf mich. Das
5: ist ja so einfach ist es im Leben. Manchmal. Aber als Zusatz, er müsst, das müsste die deutsche Bundesregierung bewilligen. Oder müsste das okay geben, Wahlkampfauftritte ausländischer Staatschefs in Deutschland?
4: Boah, das, das müssten wir nachreichen. Da habe ich jetzt, das habe ich jetzt nicht auf der Pfanne, das, das klären wir und das würden wir nachreichen.
0: Dann schlage ich vor, dass Verkehr und Verteidigung tauschen, damit wir die Frage von Frau Pfeffer nochmal aufgreifen. <lacht>
8: Ja, vielen Dank, Herr Alexandrin. ganz anderes Thema, aber auch da die Frage, wann kommt es endlich? Es geht um das 49-Euro-Ticket. Soll es beim 1. Mai bleiben? Können Sie uns da auf den Stand der Dinge bringen?
11: Ja, vielen Dank für die Frage. Der Minister hat sich ja Ende vergangener Woche nochmal geäußert, dass er davon ausgeht, dass wir hier ähm, schnell vorankommen. Ich hoffe, er kriegt ihn noch. Ähm, es gibt keine Unfälle. Und so. Dass wir eben bei, oder gerade dabei sind, verschiedene Sachen noch zu klären im Zusammenspiel mit den Ländern, mit der Kommission und hier aber eben eine zeitnahe Einführung, gerade im Sinne der Leute, die dringend darauf warten.
8: Ja genau, die Länder sagen, es hakt noch an einigen Stellen und es gebe keinen richtigen Umsetzungsplan. Wie begegnen Sie dieser Kritik vor allem? Wie wollen Sie das erklären, wenn es doch noch länger dauert?
11: Es gibt selbstverständlich einen Umsetzungsplan. Es ist eben so, dass wir mit der Einführung des Deutschlandtickets sehr, sehr viele äh, auch verwaltungsrechtliche Fragen neu klären müssen, die eben über sehr, sehr lange Zeit in Deutschland anders geregelt waren. Das betrifft beispielsweise ähm, die Einnahmestrukturen bei den einzelnen Verkehrsverbünden, das betrifft die Strukturen der der Verkehrsverbünde selbst und eben die Finanzierung der Tickets. Wenn Sie sich vorstellen, dass in Zukunft eben keine, also nicht temporär es so ist, dass Sie, wenn Sie Ihr Ticket in Hamburg äh, kaufen, damit eben auch in Stuttgart fahren können, ähm, stellt sich halt eine völlig neue Finanzierungslogik hinter diesem Gesamtsystem ÖPNV. Und das ist eben eine sehr komplexe Frage und die wird gerade beraten. Gleichzeitig laufen eben auch die Abstimmungen mit der Europäischen Kommission, was die beihilferechtlichen Fragen angeht. Und bei all diesen Punkten arbeiten wir eben sehr intensiv daran und selbstverständlich auch mit einem Plan, hier eine zeitnahe Einführung hinzubekommen und äh, sind dazu natürlich auch in sehr regem Austausch mit den Ländern und klären dort auch so Fragen wie beispielsweise die Einführung eines papierlosen digitalen Tickets. Es ist eben so, dass ein Papierstreifen wenig Auskunft darüber gibt, wie der ÖPNV organisiert ist. Und das gerade ist eine zentrale, oder ein zentrales Element. Auch bei dieser Reform, weil wir eben wissen müssen, wie laufen denn die Fahrgastströme, um den ÖPNV zukunftsfähig aufzustellen. das kann ein papier eben nicht. Was aber gleichzeitig eben auch nicht bedeutet, ist, dass jeder, der zukünftig den ÖPNV nutzen will, das neueste Smartphone haben muss. Selbstverständlich geht Datennutzung auch anders, beispielsweise über eine Chipkarte. Und ich glaube, die ist auch über alte, äh, alle Altersgruppen vertreten. Und das haben wir den Ländern auch schon mehrfach
14: deutlich gemacht.
0: Herr Kollege, bitteschön.
14: Ja, meine Frage, ähm, äh, geht, ähm, äh, geht es darum, äh, dass am Wochenende äh, in Schweden eine, eine Koranverbrennung stattgefunden hat und dass in muslimischen Ländern äh, große Empörung und Proteste äh, gegeben hat? Wie bewertet die Bundesregierung diese Koranverbrennung? Kann
7: ich gerne, ja. Pardon. Also die Aktion vom Wochenende, auf die Sie sich da beziehen, die verurteilen wir. Sie war respektlos und höchst unangemessen und wir bezweifeln auch, dass diese Aktion die Sichtweise der schwedischen Mehrheitsgesellschaft darstellt. Provokationen dieser Art sollen Spaltungen provozieren und dem sollten wir mit umso größerer Solidarität und Zusammenhalt entgegentreten. Ebenso wie die Demonstrations- und Meinungsfreiheit ist das Menschenrecht der Religions- und Weltanschauungsfreiheit ein hohes Gut, für das sich ja die Bundesregierung und die, unsere europäischen Partner weltweit einsetzen. Und Hassrede wiederum ist explizit kein Teil der Europä europäischen Werte. Europa steht für ein friedliches Miteinander aller Regionen. Schweden und Türkei sind beide Mitglied im Europarat mit seinen diesbezüglichen Konventionen.
0: Hat ich das gerade auch richtig verstanden, dass Sie was zur Türkei nachliefern können?
7: Ja, genau. Ich kann gleich mit Dank an die flinken Kolleginnen, die zuschauen, zu der Frage, die von Ihnen ja kam. Also die Regelungen für ausländische Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland sind sehr klar, nämlich dass Wahlkampfauftritte ausländischer Amts- oder Mandatsträger mindestens zehn Tage vor der geplanten Veranstaltung beim Auswärtigen Amt anzumelden sind. Die Auftritte müssen sich im Rahmen der deutschen Rechtsordnung halten und dürfen die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährden. Die Genehmigung wird, sofern es sich nicht um einen eu mitgliedstand handelt, und das ist ja sozusagen der Staat, auf den sich Ihre Frage Fragebezug grundsätzlich nicht erteilt, wenn der Auftritt in einem Zeitraum von weniger als drei Monaten vor dem Termin von Wahlen oder Abstimmungen liegt. Und dieser Genehmigungsvorbehalt gilt weiterhin im Übrigen für alle Länder, nicht nur explizit für die Türkei.
0: Aber Sie hatten noch eine Nachfrage zu Schweden. Ähm, ich habe eigentlich
14: zwei Nachfragen zu diesem Thema und zu Schweden, weil das hat sich jetzt... Äh also überschnitten. überschnitten. genau. Okay. Äh, erste gleich dazu. Ähm, amtsträger. was versteht die Bundesregierung unter amtsträgern? Äh, eine Lernfrage. Ein, äh, mit, äh, also sind es also, Abgeordnete oder irgendwelche äh, Parteivertreter? Äh, alle ja. Parteivertreter?
7: also um mich jetzt hier nicht aufs juristisch Glatter zu hören, würde ich sagen, das liefern wir Ihnen nach. Ich glaube, das Amt ist auf jeden Fall ein
4: Regierungsamt. Das, ein Abgeordneter wäre ein Mandatsträger. Aber auch ich bin nicht gelernter Jurist, sondern nur Erfahrungsjurist.
14: Okay, also wird es dann nachgeliefert? Wir liefern Ihnen das. das nach. Wir dann, ja, Und zu Schweden? Ja, zu Schweden. Äh, Sie haben es verurteilt. Ähm, äh, werden Sie äh, die Frage auch mit Schweden äh, besprechen? In Deutschland leben äh, über fünf Millionen Muslime, die durch diese Koranverbrennung äh, die Gefühle verletzt worden sind. Also ich habe jetzt dem, was ich eben gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Ich
7: glaube, ich habe mich ja sehr ausführlich zu dem äh, Vorgang eingelassen.
0: Herr Jordan, dazu.
7: Ja, kurze Frage ans BMI. Ähm, ich weiß, es ist jetzt
12: vielleicht ein Einzelfall, aber können Sie bestätigen, dass dieser Aktionskünstler in Schweden, dass dem einmal die Einreise nach Deutschland verwehrt wurde, weil er etwas Ähnliches hier in Neukölln plante.
1: Das kann ich so aus dem Stand wieder bestätigen, sozusagen noch verneinen. Das würde ich prüfen lassen.
0: Danke. Dann hatte Herr Hebestreit noch eine Nachlieferung.
4: Ich habe den gleichen Sprechzettel geschickt bekommen wie Herr Wagner. Der hat das sehr, sehr gut vorgetragen zur Türkei. Insofern hat sich das erledigt.
5: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und
0: jetzt geht's weiter. Frau Dudin, mhm. mit einem neuen Thema.
8: Auch an das Auswärtige Amt. In Namibia klagen Angehörige von Herero und Nama gegen die dortige Regierung wegen, des Aussöhnungs, wegen der Vereinbarung mit Deutschland zur Aussöhnung. Sie fordern neue Verhandlungen. Ist die Bundesregierung nach wie vor der Meinung, dass keine weiteren Verhandlungen nötig sind?
7: Ich würde Ihnen die Antwort darauf gerne nachliefern. Ich kann natürlich jetzt irgendwie sehr allgemein und kursig sagen, dass wir, es Gespräche gibt, die aber mit der, mit der namibischen Regierung, das ist unser Gesprächspartner, laufen, aber ich liefere Ihnen das gerne noch mal
0: detaillierter nach. Frau Kollegin, Bitte.
8: Ans BMI zur Wahlrechtsreform: Die Wahlkreiskommission hat ja vor ein paar Tagen, glaube ich, das Ergebnis, ihr Ergebnis bei Ihnen abgeliefert. Ich wollte nur mal wissen, was passiert jetzt damit? Das ist ja sozusagen der neue Zuschnitt von mehreren Wahlkreisen, weil 19 wegfallen sollen. Legen Sie das jetzt erstmal mal auf Eis und warten ab, was im parlamentarischen Raum passiert oder was passiert jetzt mit dieser Vorlage?
1: Ich würde nicht sagen, wir legen das auf Eis, aber das ist tatsächlich eine Angelegenheit für den Bundestag. Und derzeit gibt es also keine Aktivitäten im BMI.
8: Und Nachfrage, äh, wie lange können Sie das durchhalten sozusagen? Also wann müssen Sie aktiv werden, um das,
1: was ja im Moment geltendes Recht ist, dann auch umzusetzen? Ja, Also wie gesagt, das Wahlrecht, ähm, das ist äh, gute Praxis, dass es zunächst die Sache des Bundestages ist und ähm, also insofern haben wir jetzt keine Fristen, wann wir wie aktiv werden müssen. Wir belassen die Diskussion zunächst im
0: Bundestag. Herr Kliss, nochmal mit einem neuen Thema.
10: Und zwar zur KI-Strategie. Das ist ja eine Landesstrategie, Sie ist jedenfalls so angelegt. Sie soll ja kontinuierlich angepasst werden. Was sind die aktuell die größten Ziele der Bundesregierung mit Blick auf KI? Das geht ans Digitalministerium und auch ans, ans, ans BMWK. Vielen Dank.
11: Dann fange ich vielleicht an. Also grundsätzlich ist es so, dass wir mit der KI-Strategie eben den Standort Deutschland für diese Technologien, nach vorne bringen wollen. Und im Gesetzesverfahren ist es so, dass wir hier versuchen, eine nicht prohibitive ähm, Politik durchzusetzen, ähm, weil wir eben sehen, dass wir gerade im internationalen Wettbewerb hier schauen müssen bei dieser Technologie, die in sehr vielen äh, Bereichen unseres Lebens in
10: Zukunft Einsatz finden wird, äh, hier auch den Anschluss zu behalten.
8: Von mir keine Ergänzung.
10: Dann eine Zusatzfrage bitte noch kurz. ChatGPT zeigt ja gerade, was schon möglich ist, beschäftigt Schulen und Unis. Die Modelle dahinter kommen vor allem aus den USA und China, droht Deutschland da abgehängt zu werden. Vielen Dank.
11: Ja genau, darum machen wir ja diese KI-Strategie, um eben hier auch Technologie in Europa zu haben, weil es eben auch aus netzpolitischer Sicht für uns wichtig ist, dass wir hier unsere Werte, unsere demokratischen Werte eben auch in solche Systeme, die in Zukunft eine immer größere Rolle spielen werden, einbringen können. Und Herr Jung nochmal?
0: Jetzt geht
5: es ins BMWK nochmal zum Thema indirekter Import von russischem Öl. Da hatten Sie ja nachgereicht und betont, äh, als, es, äh, als es die Frage um Indien ging, äh, dass es ja ein Versicherungsverbot gäbe äh, für Tanker, die nach Europa anschiffen und russisches Öl hätten. Äh, sind denn jetzt auch, ist es dann auch verboten, indische Ölfrachter zu versichern, weil das ist ja hinlänglich bekannt und auch nachgewiesen worden, dass Indien nicht nur russisches Rohöl kauft, sondern in Indien raffiniert und dann nach Europa exportiert.
8: Genau, also Ihre Frage vom Freitag hatten die Kollegen ja bereits beantwortet. Es ist in allen EU-Häfen untersagt, dass Schiffe mit russischem Öl anlegen. Das ist die sanktionsrechtliche Lage. Wenn also Indien russisches Öl importiert und dann weiter verschifft nach Deutschland, handelt es sich immer noch um russisches Öl.
5: Das habe ich ja nicht gesagt. Sie raffinieren das und verkaufen es dann als eigenes Öl, obwohl es ja aus Russland kommt. Darf man dann ohne Versicherung in europäische Gewässer hineinschippern? Und äh, mein Lieben, stehen Sie denn im, im Austausch bezüglich der indischen Praxis?
8: Also... In dem, ähm, Sie sprechen das an, in dem sechsten Sanktionspaket ähm, gibt es gegenüber Russland, nicht gegenüber Indien, sondern gegenüber Russland, ein Versicherungsverbot ähm, für Tankschiffe mit russischem Erdöl. Ähm, wichtig ist da auch, dass, es nicht nur, äh, dass nicht nur die EU dieses Versicherungsverbot hat, sondern auch Großbritannien, ähm, denn Großbritannien ist der ganz entscheidende Marktplatz für diese Schiffsversicherung. Die zweite Frage ist dann, was passiert mit russischem Öl, das in Drittländern raffiniert wird, wesentlich transformiert wird und zu Diesel weiterverarbeitet wird. Das hängt dann davon ab, inwieweit das nach den Sanktionsbestimmungen eine wesentliche Transformation ist, also das ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt äh, da sonst auch noch sprechfähig ist aber ähm, für Sanktionen, aber äh, das ist dann die Maßgabe. Also es gelten die EU-weit vereinbarten Sanktionen und ähm, die gelten grundsätzlich für Rohöl. Und wenn das weiter transformiert wird und ein neues, wesentlich transformiertes ähm, Produkt entsteht, ähm, kann das dann eine andere Frage sein.
7: Als wir da was nachreichen können, tun wir das natürlich gern. Aber ansonsten.
8: Ich kann aber sagen, also EU-weit ähm, beläuft, beläuft sich die Öleinfuhr aus Indien, also ich habe nur eine Zahl aus 2020, aber auf 0,004 Prozent
2: der
0: Einfuhren. Herr Jessen?
2: Nur zur, damit ich es richtig verstehe, nach Ihren Ausführungen wäre es offenbar zulässig, dass Indien russisches Rohöl kauft, in indischen Raffinerien zu Diesel umwandelt und diesen Diesel dann als indischen Diesel weiterverkauft, das würde nicht unter die Sanktionsfallen. Habe ich das richtig verstanden?
8: Ich habe nochmal auf die Sanktionsbestimmungen ja. verwiesen und äh, das wäre insoweit zu prüfen, ob das äh, dann noch drunter fällt oder nicht oder ob es eine wesentliche Transformation ist. genau.
0: Und Herr Jung nochmal?
5: Die Fragen beziehen sich ja darauf, dass erst seit dem Ausbruch des Krieges Indien die russischen Ölimporte hochgefahren hat. Die Russen bieten ja Rabatt an dafür. Also darum sind die Zahlen, die Sie jetzt gerade genannt haben von 2020, die sind natürlich ein Witz. Aber heutzutage sieht das ja anders aus.
8: Also wie gesagt, mir liegen nur die Zahlen aus 2020 vor. Darauf habe ich hingewiesen.
0: Damit sage ich Dankeschön für diesen Montagmittag.